0: Здравствуйте, дорогие подписчики! На связи Geometrium School и вы слушаете наш подкаст про дизайн интерьера. Сегодня у нас в гостях Михаил Жилин, дизайнер интерьера, основатель и руководитель Жилинс Дизайн Студио. Сейчас он живет на Бале, но при этом продолжает сотрудничать с заказчиками из Москвы, Питера и не только. Есть ли разница между работой дизайнера в России и в Индонезии и сложно ли управлять дизайн студией удаленно, обсудим с Михаилом. Михаил, добрый день!
1: Здравствуйте, рад вас слушать, слышать. Михаил Жилин на связи.
0: Расскажите, почему вы пришли в эту сферу? Что вас в ней привлекло?
1: Изначально я учился на средового дизайнера, и мы за 6 лет изучали различные дисциплины в области дизайна. Это графический, промышленный дизайн, интерьерный и так далее. Я попробовал немного позаниматься графическим дизайном. Вот. Мне показалось это слишком узко, слишком скучно. И после я попробовал заниматься дизайном в 3D, вот. то есть моделировать интерьеры, пространство. И мне это очень понравилось. И, в общем-то, дальше больше я втянулся в масштаб дизайн-проектов интерьерных. И также меня привлекла эстетика, да, то есть я понял, что создавать пространства, жилые пространства, в которых будут жить люди, да, наслаждаться жизнью, или, допустим, общественные пространства, да, со временем мы тоже стали проектировать. Меня это все очень вдохновляло, я понял, что реализуется какая-то моя детская мечта, вот, когда я ходил и все время заглядывал в окна, вот, к людям, особенно по утрам, когда у них горел свет по дороге в школу, я все время наблюдал за тем, как люди живут, а тут у меня появилась возможность создавать эти пространства для них. Вот, как-то так, если коротко.
0: Насколько я знаю, вы в профессии с 2007 года, за плечами ни много ни мало, 16 лет карьеры дизайнером. Есть ли то, о чем вы жалеете?
1: О том, что я стал поздно делегировать комплектацию, вот об этом я жалею. То есть, мы действительно стали делегировать чертежи, визуализацию, ну, примерно там на второй, третий года нашей проектной деятельности. Делегировать комплектацию я начал только в 18-19 годах. Вот, то есть, ну, буквально, да, вот сколько там, лет 6 назад. Вот, и как только я стал делегировать комплектацию, у меня заработки выросли, потому что мои менеджеры по комплектации смогли перерабатывать больше информации, да, чем я, потому что я все-таки как руководитель студии, как руководитель ключевых проектов, да, у меня ну, много зоны ответственности, и я до последнего тянул и делал комплектацию самостоятельно, то есть вот так, дизайн, концепцию, допустим, чертежи, все дело моя команда, комплектацию мы делали самостоятельно, и вот как только мы ее передали и начали нанимать менеджеров по комплектации, то мы стали зарабатывать больше.
0: Есть то, что вас вдохновляет вне зависимости от обстоятельств?
1: Меня вдохновляет масштаб проектов. То есть для меня это всегда вызов. А обстоятельства могут быть разные, да, связанные с этим масштабом. Да. Ну, вот сейчас, например, я на Бали. Вот буквально вчера мне подтвердили мое предложение на разработку дизайн-проекта Surf отеля да, на берегу океана на соседнем острове. Вот, меня вдохновляет этот масштаб, потому что это... Этого раньше я никогда не делал. Да? то есть, ну, Мы проектировали квартиры, дома, мы проектировали различные общественные пространства, чтобы проектировать серф-отель на небольшом острове в океане. Это впервые. Вот. И такое меня, в общем-то, вдохновляет, потому что это новый вызов, это гораздо интереснее, чем просто запустить еще очередную квартиру или еще очередной загородный дом. Потому что, откровенно скажу, вот за там, 16 лет своей практики ну, мне действительно уже стало скучно заниматься, пускай дорогими, пускай ну, ответственными, там, большими там, квартирами, домами, да, но я искал уже какой-то новый вызов и вот нашел а, такие вызовы здесь, на Бали.
0: Сейчас для вас быть дизайнером это больше про способ заработка или все-таки самовыражение и творчество?
1: последнее время это все-таки больше про бизнес. У меня долгое время даже было в описании, что я предприниматель в сфере дизайна интерьеров. То есть я действительно уже перешел из области дизайна в область больше менеджмента. И здесь каждый сам для себя делает выбор, готов он масштабироваться, увеличиваться и уходить, условно, больше в административные какие-то вопросы и процессы, или он хочет оставаться творцом и, ну, условно, в ручном режиме собирать свои проекты, даже, может быть, с одним-двумя помощниками. Я все-таки сделал ставку на то, что я умею создавать креативные команды, да, для создания крутых э, дизайн-проектов. То есть вот в этом я вижу свою силу, что у меня классная компетенция на сбор хороших команд, проектировщиков, да, их мотивацию, управление. Контроль, ну и вот и все остальное. За мной сейчас в основном это продажи, нетворкинг, маркетинг, переговоры, заключение контрактов, дальнейшее ведение проектов. У меня сейчас не так много проектов. У меня в работе в Петербурге меньше 10 проектов, в Петербурге, в Сочи. И вот здесь на Бали сейчас около 5 проектов. Для меня это немного, и я управляю ими самостоятельно. Вот. Поэтому для меня сейчас больше быть дизайнером, это быть
0: предпринимателем. Вы активно ведете свои соцсети. Как прокачанный личный бренд помогает вам в работе?
1: Я, конечно, за то, что личный бренд нужно развивать, нужно раскачивать, нужно инвестировать в него. То то есть это стопроцентно будет результат. Может быть, не в моменте, когда он может быть на уровне джуниор, на уровне старта личный бренд. Но как только вы в него вкладываетесь и и уже начинаете чувствовать какую-то первую отдачу, то что в этом моменте возникает? значит, Во-первых, это крутые заказчики. Крутые заказчики хотят работать с крутым дизайнером, Ну, условно так это назовем. У них есть деньги, как правило, купить кого угодно, что угодно, любые услуги по любой стоимости. Поэтому они уже могут выбирать. И им ну, не интересно а, купить интерьер от no-name а, дизайнера, да? им хочется купить интерьер от, допустим, дизайнера, который входит там, не знаю, в какой-нибудь топ-10 список лучших дизайнеров. Ну вот, например, мы входим в топ-100 лучших дизайнеров России по версии а, журнала Architectural Digest. Помимо крутых заказчиков а, у вас может а, собираться сильная команда потому что хорошие специалисты хотят работать в крутых компаниях да, под управлением успешных руководителей. Это тоже такой определенный магнит для того, чтобы формировать команду лучших из лучших. В этом плане личный бренд опять работает. Да? Вот, идем дальше. Партнеры, например, поставщики, строители, компании, которые помогают реализовывать ваши проекты. Конечно, они тоже будут с определенным уважением подходить к раскачному личному бренду да, того дизайнера с которым предстоит работать с уважением и будут соответственно стараться его не подвести давать хорошие условия сотрудничества да и быть ответственным может быть более чем если это ноу-наим дизайнер и у нас тоже как у компании там с сильным брендом есть возможность выбирать с кем из поставщиков мы хотим работать так что 100 процентов личный бренд это рабочая история
0: Давайте немного поговорим про работу в России. Расскажите, что было самым сложным при открытии своей студии.
1: Вы знаете, даже сложно сказать, потому что ну, прошло много времени и, как говорится, все плохое забывается, но я сейчас не помню каких-то критичных моментов, которые мешали запуску, открытии своей студии. То есть все получалось очень гармонично, все получалось как бы постепенно, по градиенту. Ну, в какой-то момент даже был, ну, те самые проблемы роста возникали, что было слишком много заявок, слишком много проектов. Вот. Но в целом, я не помню ни технических каких-то, ни моральных сложностей. Ну, Ну, как, вот когда я работал один, да, еще до того, как ко мне присоединился брат, к примеру, да, там я первый год работал один по окончании института, у меня был период, когда у меня было 10 проектов одновременно. Ну, на меня на одного. Вот. У меня еще не было ни помощников, ни партнера, да, в лице моего брата. И я помню, что я физически валился с ног в конце дня, да. То есть вот я работал до изнеможения. Допустим, у меня закончилась какая-то там по счету, может быть, седьмая встреча за день, и мне нужно было дойти до дома. Я жил в центре, встреча была в центре, и мне нужно было дойти до дома буквально километр. Вот. За мной зашла моя девушка тогда еще вот которая потом уже стала женой и, и говорит ну пойдем домой а я говорю нет у меня нет сил и я говорю давай вызовем такси вот и мы на такси там километр проехали до да, до дома вот потому что ну вот было такое даже состояние то есть наверное вот некое изматывающее состояние когда ты пытаешься тянуть все сам на себе. Вот это было сложно, ну, условно, при начале своей какой-то карьеры. Поэтому почти сразу в какой-то период стали появляться помощники. Сначала один, потом два, потом три, потом шесть, десять, двенадцать и так далее. Самое сложное на старте, когда ты пытаешься тянуть все самостоятельно. И это, пожалуй, самое сложное. Когда ты начинаешь делегировать, нанимать компетентных специалистов на какие-то узкопрофильные задачи, там у нас достаточно быстро бухгалтер появился, юрист появился, да, например, которые помогали, ну, обслуживать дела студии.
0: Вот как раз про помощников и команду. Как вы вообще собирали команду, и сразу ли вам удавалось найти вот тех самых своих людей, или все-таки приходилось вначале как-то часто прощаться с людьми?
1: Я могу сказать, что у нас никогда не было текучки кадров большой. На интуитивном уровне формировалась команда, которая была скажем так, единомышленниками. Мы были с ними на одной волне. Вот. Единственное, конечно, был момент такой важный, когда ты формируешь, допустим, вот, ну, стартовый коллектив свой, да, первый, условно, состав команды, очень часто ты забываешь про субординацию. Ну, то есть ты прям вот друзья, друзья, вот, и вот это все, обнимашки, целовашки, это все как бы прекрасно, когда, ну, вот так, на таком вайбе общаетесь. Вот, но у нас тогда еще ребята всех, мы нанимали тогда еще всех на зарплату, и вот все как бы прекрасно, но каждые две недели мы должны были платить зарплату. Вот, и наш этот фонд оплаты труда в какой-то момент вырос там ну, существенным, а ребята все также продолжали как бы с нами дружить и периодически, ну, может быть, не очень оперативно выполнять какие-то проектные задачи. Мы как будто бы и не могли их напрягать, мы как будто бы не могли их там может быть, подпинывать, да, ну как-то вот торопить события. И вот потом мы перевели всех на сдельную оплату, и вот тогда коллектив обновился. То есть от нас постепенно ушли старички, которые привыкли сидеть на зарплате, а вот новенькие ребята уже пришли, и на новой волне другая сборка команды уже. Ребята стали более эффективными, да, появилось понимание руководитель там, подчиненные, но все равно достаточно в мягкой такой семейной, дружественной атмосфере. Ну, В целом, опять же, отдельно можно долго разговаривать о том, как нанимать людей. У меня существует техника, я ее называю воронка найма, когда мы там от 200 человек, откликнувшихся на заявку, мы только одного берем и то берем на испытательный срок. То есть это некоторая механика, такой тоже глубокий вопрос, у нас еще много вопросов впереди.
0: Расскажите, как строилась ваша работа до 2020 года и как она изменилась, если изменилась после пандемии?
1: Я могу сказать, что у нас ребята достаточно самостоятельно и автономно трудились до 2020 года, потому что как раз к этому времени уже была выстроена хорошая система мотивации, и они с большой долей ответственности подходили к своим задачам. У нас как таковой отсутствовал график, он был такой достаточно мягкие, то есть мы пробовали разные режимы, и самый адекватный режим оказался, когда мы говорили ребятам, что они могут приходить условно в период с 8 до 11 утра начала рабочего дня, да, и заканчивалось типа с 5 вечера до 8 вечера, да, то есть если кто-то пришел в 11, он как будто бы должен уйти в 8, если кто-то пришел в 8 утра, он может уйти в 5 вечера, да. нам важно было, что вот с 11 до 5 мы как руководители всех сотрудников можем видеть на рабочих местах и с ними иметь возможность пообщаться. Но в целом их э, тайминг ежедневно был ну, в их поле ответственности, потому что если они не выполняли какие-то проекты вовремя, ну, они не получали оплату. Поэтому э, вот эта вот самостоятельность, которая у них появилась за счет такой мотивации и за счет, опять же, селекции отбора, она хорошо себя показала дальше, когда началась пандемия, когда мы при всем желании не могли приезжать в офис, и все работали, сидели по домам, то, в общем-то, вот тот минимальный контроль, который был установлен еще до пандемии, он примерно в том же режиме шел и во время пандемии. Да? Все равно ребята выполняли свою работу издельно. они понимали, что если они сегодня не сядут, не поработают дома, да, то ну, результата не будет. Вот, планерки из оффлайна перешли в онлайн, Сначала это были зумы, последствии, сейчас, например, я часто практикую даже планерки через мессенджеры, то есть я просто выписываю какие-то вопросы своим сотрудникам да, по проектам, говорю, как у тебя с этим, когда мы вот это закрываем, что у тебя с этим, там? а вот с этим разберись, там, да? а у тебя вот это, вот это, вот это, и они там в течение какого-то времени, допустим, не отвечают, да? и мне этого достаточно, то есть мы на уровне, потому что, ну, Все супер ответственные, все понимают, что, ну, есть работа, там, мы, ну, как бы взрослые уже люди, да, и не нужно никого пинать, и мне не нужно, там, вот сидеть в глаза смотреть, где ты был, почему ты вчера в 5 вечера мне не ответил на сообщение, например. Ну, зачем мне это надо? Вот, поэтому, в принципе, я не думаю, что мы как-то сильно поменялись вот именно в процесс пандемии, да, мы прекрасно научились работать в зумах, в чатах лучше, и вот сейчас, когда… Многие ребята мои, допустим, разъехались, даже я, допустим, уехал из страны. Мы все равно точно так же удаленно ведем проекты, запускаем дорогие проекты в Петербурге и ведем их удаленно. Кто-то у меня остался офлайн, они как раз-таки наши глаза, руки и ноги на объектах. Ну, кто-то вот работает онлайн, но уже в других странах.
0: Из ваших рассказов слышно, что вы с помощью своей воронки вычислили просто себе сотрудников мечты. Расскажите, вот для вас, сотрудник мечты, он какой?
1: На самом деле могу сказать, что э, я так называю средний цикл э, жизнедеятельности одного сотрудника от 3 до 5 лет. Да? Вот сейчас ко мне на Бали прилетели ребята, с которыми я 5 лет работаю. Да? То есть я сначала пригласил из Уфы в Петербург, они там со мной 5 лет проработали. Сейчас, когда я переехал на Бали, здесь полгода пожил, Я себя ощущаю таким ледоколом, да, то есть я прорубил здесь как бы какие-то пути, дороги. И в этот момент понял, что я хочу здесь тоже формировать офлайн команду И вот двух ребят своих как раз супружескую пару из Петербурга пригласил уже сюда на Бали. Вот буквально на этой неделе все доехали, все в сборе. Если говорить про портрет сотрудника мечты, то, наверное, для меня ключевое, понятно, что ну, по умолчанию это должны быть высококвалифицированные специалисты с точки зрения их опыта, то есть это однозначно. Если это архитектор, то он должен отлично знать, скажем так, дисциплину авторского надзора, то есть просто архитектор, который ни разу не был на стройке, мне такой ну, не нужен, у меня нет времени, Воспитывать, обучать архитекторов, для этого, пожалуйста, есть образовательные курсы, школы и так далее. В рамках своей студии я периодически брал людей на стажировку, на практики эти летние и так далее. Но это всегда, скорее, твоя работа для них, чем наоборот, да, чем какая-то помощь для тебя. Поэтому это всегда высококлассные специалисты, но вот дальше, помимо профессии и опыта, который у них должен быть, да, Это ценности, которые они разделяют со мной. Те ценности, с которыми я живу, с которыми я строю свои бизнесы и стараюсь соблюдать их и ожидаю, что эти ценности также соблюдает моя команда. Я могу их перечислить. Например, для меня важная ценность – это свобода. Это, наверное, ключевая ценность. Поэтому я как раз-таки ребят никогда не держу, если они хотят уйти, например. Да, возникает, допустим, желание, человек поработал, он хочет начать свой собственный путь. Я говорю, пожалуйста, двери открыты, ты можешь выйти и попробовать свой собственный бизнес построить, там, сделать продажи, оказать услуги там, и так далее, и так далее. Да, это твой выбор. Вот, там, следующая ценность – это дисциплина. Да, то есть мы ну, соблюдаем обязательства, взятые перед друг другом, да, и стараемся ну, как бы быть вовремя там, на встречах, да, отвечать друг другу на какие-то запросы и так далее. Также я ну, никогда не стою на месте и периодически где-то обучаюсь и мотивирую ребят тоже обучаться, готов им оплачивать тоже обучение, если у них есть такое желание, то есть э, рост, развитие. У нас был период, когда мы нанимали учителя английского языка, например, для наших сотрудников, в офлайне он приходил, э, занимался с теми, кто хотел. Экологичность отношений, никакого... Значит, там доминирование, там, там никаких э, криков, никаких ссор. Это просто невозможно представить ни в офлайне когда мы работали все в офлайне ни в онлайне сейчас, да? То есть, если есть какие-то сложности с кем-то, ты можешь тет а приватно обсудить там где-то в чате, но в публичном пространстве, условно, в общем чате кого-то хаять там или ругать. ну Это, ну, на- надо контролировать эту историю. Самостоятельность, проактивность, ответственность. Вот те качества, которые для меня очень важны, и я ожидаю как раз таки, что мои ребята будут такими. Ну и открытость, прозрачность, то есть все мои сотрудники всегда знают, что моя дверь словно теперь, да, мой там канал связи для них всегда открыт, они могут ко мне обратиться, если они хотят, ну не знаю, поменять вид деятельности, или хотят Меньше нагрузки или больше нагрузки, да, то есть я всегда готов к диалогу. Вот, поэтому сотрудник мечты – это примерно, это мое зеркало, то есть это человек, который отражает ценности, мне с ним легко, и ему со мной тоже, вот, и мы понимаем друг
0: друга. Про команду поговорили, а заказчик, с каким заказчиком вы бы точно не стали работать?
1: Мне не нравятся грубияны, хамы, самоуверенные люди – Может быть, излишне, ну, самоуверенность – это хорошо, но излишне, я имею в виду, самоуверенные люди, которые считают, например, что они э, могут диктовать мне, как, э, по какому, допустим, алгоритму, да, или по какой этапности оказывать мои услуги. То есть вот хуже всего тот клиент, который навязывает свои правила игры. Вот это просто ужас. И вот э, с такими клиентами… Если я их распознаю еще на старте, то я сделаю все, чтобы с ними не работать. Да? То есть я, если они уж очень хотят, я поставлю просто сумасшедший ценник, потому что если они согласятся, то будет хотя бы ради чего терпеть их отношения, допустим, да, их такое поведение. Вот. Но в большей степени я даже постараюсь ну, вообще в принципе отказаться от работы с ними. Вот. Потому что были случаи, например, когда… Была такая сложная заказчица вот там пару лет назад, которая просто у нас Ну был большой проект, большой дом Мы там были в роли как бы генпроектировщика мой партнер в роли генподрядчика Я не ушел с проекта Ну до последнего только потому что там был мой партнер генподрядчика Я терпел сумасбродность вот этого клиента Мне как профессионалу уже там с летним опытом работы до да, моей команде, которая тоже уже много лет в работе диктовали, значит, какой должен быть дизайн проект. Вот когда я видел визуализации, мне приносил дизайнер говорил, вот наш дизайн для этого заказчика, я говорил, ну это просто кошмар, что это за ужас, вот, мне говорят, так хочет заказчица, и я говорю, ну тогда они могли на- нанять просто визуализатора, ну им дизайнеры не нужны, они сами себе на уме и знают, как они хотят, да, ну через чур, таких клиентов я терпеть не могу и не хочу с ними работать, то есть те, кто этичный и не уважают твой опыт, твою практику, твой труд. Вот, и начинают диктовать тебе свои правила игры. Вот с такими я никому не рекомендую работать. Над людьми. Надо, надо ну, с, с там уважением и с достоинством все-таки зарабатывать деньги и
0: трудиться. Сейчас вы живете в Индонезии. Почему выбор пал именно на эту страну?
1: Свобода – это ценность, да, о которой я говорил. Вот, здесь я чувствую себя достаточно свободным. Понятно, что здесь есть свои какие-то порядки, свои тоже ну, какие-то сложности, законы, которые ты должен соблюдать, вот, их какие-то религиозные там взгляды да, и так далее. Вот, но в целом я себя здесь ощущаю очень свободно. Да, то есть здесь нет такого давления, может быть, морального, что ли, да, который ты ощущаешь вот от власти, может быть, в той стране, в которой ты живешь, да, а здесь этого нет. Это вот одна причина. Вторая – это востребованность. То есть я до того момента, как сюда переехать, я прилетел на разведку, посмотрел, какой здесь бизнес-климат, так назовем, да, пообщался, познакомился, провел много встреч, нетворкингов, новых знакомств, да, и понял, что здесь очень классный климат, что здесь девелоперский бум, который, ну, как следствие, тянет за собой востребованность профессии дизайнера, архитектор, конструктор, инженер, строитель и так далее, и так далее. Вот. Понял, что здесь мало таких специалистов и что я со своим опытом, со своими навыками, как управленца, как переговорщика, как дизайнера смогу здесь пригодиться. Вот. Это вот был второй момент. Ну и климат. Здесь, мне кажется, ниже 23-25 градусов температура не опускается. В среднем погода она ну, даже выше. Здесь вечное лето, оно бывает либо сухим, либо влажным. Это скорее плюс, чем минус. Мы из Петербурга, где очень мало солнечных дней. В Петербурге каждый солнечный день это был праздник. То есть все петербуржцы обязательно выкладывали фоточку в Инстаграм и говорили, типа, «Привет, солнышко!». Вот. А здесь каждый день солнце, и это классно. Ну, зимы, может быть, будет нам не хватать, но я думаю, что мы найдем, в какую зимнюю страну мы можем слетать и окунуться обратно в прохладу.
0: Вот в таких условиях, когда у вас команда кто-то оффлайн, кто-то онлайн из других стран, кто-то рядом с вами, как вот наладить работу у команды, чтобы не приходилось контролировать ее 24 на 7?
1: Первый момент, о котором я уже упоминал, это мотивация. Ты выстраиваешь работу так, что в общем-то ребята сами замотивированы да, выполнять работу в срок. Вот. Второе это лидерские качества и уверенность руководителя. Да? То есть если они видят, что их лидер ведет их в правильном направлении, что он их не подведет, что он их обеспечит достаточным количеством работы. Да? Они хотят с ним работать, да, они хотят быть частью его команды, они ценят эту связь. Они видят, что мы там прошли уже ну, огромное количество кризисов, да, вот, и мы с ними там умеем справляться, мы умеем находить заказы, где бы мы ни находились, в России или не в России, такой период или другой период, всегда работа будет. И, соответственно, они ценят эту связь и вкладываются, да, ну, как бы у каждого есть своя роль в этой игре. Поэтому я не могу сказать, что мне приходится катастрофически контролировать команду. Даже более того, все рабочие чаты, в которых я присутствую с клиентами, моя команда общается там достаточно автономно, самостоятельно, и я там присутствую постольку-поскольку. То есть у меня даже были какие-то такие позывы как бы взять и удалиться из чата, потому что как будто бы там все хорошо и без меня. Но все-таки я там, да, конечно, присутствую как руководитель, но на все вопросы моих клиентов ребята отвечают, как правило, самостоятельно. Очень редко, чтобы какие-то вопросы они не могли на них ответить. У меня перед ними ответственность по оплате работ, у меня перед ними ответственность, чтобы поток заказов не иссякал. Да? А у них передо мной ответственность ну, такая экспертная, да, профильная.
0: Случались ли у вас конфликтные ситуации с заказчиками? И как вы их решали? Дистанционно это сделать сложнее, чем офлайн?
1: Конфликтные ситуации, к сожалению, все еще продолжают периодически случаться, да, несмотря на мой опыт, на мою экспертность, никто не застрахован от каких-то конфликтных ситуаций, да, они могут возникать, ну, там, по разному, по стечению обстоятельств, они могут возникать по недопониманию, и действительно, вы правильно заметили, что дистанционно гораздо сложнее решать ситуации конфликтные, чем вживую. Вот у меня, к сожалению, за последний год несколько проектов даже из текущих, да, отвалилось, потому что на расстоянии было сложно объяснить, договориться какие-то, как, как мне кажется, очевидные вещи, но по телефону я общаюсь с человеком, у него своя позиция, у меня своя позиция, да, мы там час-полтора общаемся, и мы не можем найти компромисс и выстроить баланс. Я понимаю, что если бы это была живая встреча, когда мы можем посмотреть друг другу в глаза, там, я могу заварить чай где-то, мы можем, не знаю, прогуляться, там еще что-то, я понимаю, что в такой ситуации было бы гораздо легче решить, может быть, назревающий конфликт, чем довести его до какого-то уже неразрешенного ситуации. С другой стороны, я думаю, что, возможно, уже просто мой... Возраст профессии и, возможно, в определенном смысле даже некая усталость от, ну так скажем, капризов поведения заказчиков приводит к тому, что я уже становлюсь менее гибким и ну, жестко как бы, отстаиваю позицию своей студии. Я не знаю, хорошее это или плохое качество быть менее гибким, да, тут надо уметь тумблер этот выкручивать, да, в какой-то момент быть более гибким, в какой-то момент быть менее гибким, но суть в том, что да. Конфликтные ситуации возникают, никто от этого ну, даже с большим опытом не застрахован, конечно, мы научились с ними работать. Простой первый шаг, который вы можете сделать, может показаться таким неочевидным, абсурдным даже, но первое, что вы делаете, когда возникает негатив, это согласиться с заказчиком, согласиться о том, что есть ситуация, не согласиться с его позицией, но как минимум принять ту ситуацию, которая возникла. ну например он звонит, говорит, Михаил, у меня прорвало трубу на кухне, потому что там ваши строители что-то не то засверлили, и мы затопили там весь этаж ниже. Будет глупо, если вы начнете отрицать и говорит, да нет, это не мой строитель просверлил, это вы что-то там перепутали, это зашел какой-то сосед, просверлил там условно, да? Вот, То есть вы скажете, да, произошло затопление, да, действительно это так, это, да, это ужасно. Это это супер ужасно. Позвольте мне выяснить все обстоятельства и дальше вернуться к вам с вариантами решения. То есть вот это будет ваш адекватный ответ на ну, подобный какой-то конфликт, который зарождается. То есть если вы начнете отрицать сам факт, саму ситуацию, то это будет гораздо хуже. То есть конфликт еще больше разгорится. Поэтому первое, что вы должны сделать, это согласиться с тем обстоятельством, что оно случилось. А в этот момент вы уже снимаете, не знаю, процентов 30 градусов. Вот, потом дальше вы берете на себя обязательство, говорите, я сейчас проясню ситуацию и вам дам варианты решения. Тут вы еще там, 50% накала страстей снимаете. да? Вот, и потом действительно вы должны позвонить, там, выяснить ситуацию, поговорить со строителем, выяснить, кто виноват и что делать. Вернуться к заказчику и сказать, вариант А, мы делаем ремонт нижних квартир, вариант Б, вы делаете ремонт нижних квартир. Ну я шучу. Вот. Ну, Суть в том, что предложить ему варианты. И тогда он будет э, спокойно понимать, что да, вы контролируете ситуацию, вы можете ее отменажерить.
0: Давайте плавно перейдем к проектам на Бали. Там легче или сложнее строить работу? Наверное, есть какая-то своя специфика.
1: Я думаю, что тут сложнее. Во-первых, например, в Петербурге да, у меня ну, записная книжка, в которой я могу любой вопрос решить по звонку или по сообщению, да, потому что у меня все надежные поставщики есть на ладони, да, там строители, инженеры и так далее, вот, поэтому, в принципе, там достаточно быстро можно закрыть любой вопрос, здесь мне базу партнеров, например, приходится набирать с чистого листа, то есть я буквально, я вспоминаю, как там 16, 17 лет назад я ходил по Петербургу, там, еще будучи студентом, Первое, что я сделал, напечатал визитную карточку, значит, свою, и ходил по салонам и знакомился. И заходил, говорил, здравствуйте, я дизайнер, вот моя визитная карточка, а что у вас есть, а что вы продаете, а чем вы занимаетесь, я знакомился. Сейчас я делаю то же самое на Бале. я сажусь на байк, я еду на улицу мастеров, да, в те районы, где много различных мастерских, салонов, лавок, захожу, знакомлюсь. То есть очень много сейчас ресурсов приходится тратить на то, чтобы формировать Заново свою собственную базу поставщиков Очень много ресурсов уходит на то, чтобы Я прихожу, допустим, здесь в магазин плитки Здесь нету привычных мне брендов сантехники и плитки европейских С которыми я привык работать в России Здесь в основном все из Китая Либо ну, индонезийских брендов И вот я стою, смотрю на эту плитку Она стоит там условно ну, там, если в рублях говорить, там, не знаю, тысячи рублей или три тысячи рублей, да, плитка, а мне нужно купить ее 500 квадратов на, допустим, апартаменты, которыми я сейчас занимаюсь, и стоит строитель, и я вот смотрю, ну, как бы дизайн похож, но цена в три раза отличается, я откровенно говорю своему вот здесь заказчику-строителю, да, о том, что, слушай, ну, В общем, по дизайну они оба варианта меня устраивают. Но я ни с этой фабрикой не работал, ни с этой. Я не знаю там ни про геометрию плитки, ни про ее свойства, там, отколется она, не отколется, рассыпется она, не рассыпется, да. Поэтому я говорю, ну, наверное, ты можешь взять подешевле. Можешь узнать о том, хорошая она или плохая, только ну, в процессе укладки и последующей эксплуатации. Ну, он смеется, говорит, да, да, я все понимаю. Но он точно так же строит здесь впервые, и он тоже берет на себя определенные риски. Потому что, может быть, если эта плитка окажется плохая, то он на следующие свои объекты ее не возьмет. То же самое с работниками, со строителями. Барийские строители, которые в основном это с с Индонезии, они супер безответственные и не умеют работать, плохо работают. И здесь строителям сложный такой челлендж, их нужно воспитывать, их нужно обучать, как держать хороший инструмент в руках, как использовать расходники, да какие-то для черновых работ или для чистовых там, инструменты, Ну и так далее, и так далее. То есть, конечно, здесь сложнее работать, гораздо сложнее. Но, с другой стороны, это тоже интересный опыт, потому что в Петербурге все слишком понятно стало.
0: Влияет ли менталитет местных жителей на сотрудничество с ними? Может быть, есть какие-то яркие примеры?
1: Есть очень яркий пример вот буквально с вчерашнего дня. Например, я веду переговоры по классному проекту, да, по классному объекту. Предварительно я нашел здесь архитектора местного, индонезийского болица, у которого есть все необходимые разрешительные лицензии, бумаги и так далее. Я с ним встречался пару раз, и мы договаривались о том, что будем сотрудничать. Вероятно, даже, что мы будем открывать с ним совместно Лицо, возможно. Вот. И вот я нахожу его, у меня большие на него планы, вот, значит, и... Ну, идет какой-то переговорный процесс с заказчиками, и они уточняют мне некоторые вопросы. Я пытаюсь до него дописаться, дозвониться, он никак не отвечает. Я уже выхожу на него через тех людей, кто меня с ним познакомил, и мне объясняют, значит, у молодого человека, ну, ему 27 лет, значит, у него сейчас идут свадебные церемонии, и он до конца октября будет недоступен. То есть вы, пожалуйста, его не беспокоите. Вот. И последнее сообщение, которое у меня было от него из серии «Михаил, я надеюсь, что нам удастся поработать в будущем, типа увидимся через месяц». Вот. И как бы вот это вот менталитет местных больцев. потому что у них больше половины дней в году это различные церемонии, праздники, служения, процессии, а если не дай бог это вот свадьба, как мы выясняем, да, то все, человека затянуло там на месяц, я не знаю. И вот как мне выстраивать бизнес? Мне подтвердили, например, это проект, мне нужно начинать работать со следующей недели с ним, мне придется начинать без него, а потом ждать, когда он выйдет. В России тоже, конечно, кто-то бывает за затяжные свадьбы, Медовый месяц – это весьма уважительная причина. Ну, просто такого много.
0: Сейчас вы лично создаете дизайн-проекты или вы только руководите студией?
1: У меня был интересный опыт. Я когда прилетел на Бали, я устроился дизайнером интерьера в девелоперскую компанию, в одну из лидирующих девелоперских компаний на острове. И я там поработал дизайнером, который ручками рисовал эскизы, делал замеры, бегал с рулеткой по объектам, даже какие-то чертежи собирал. Вот. но для меня это, конечно, как, бы, как из пушки по воробьям, да, то есть я уже давно не работаю руками, понятно, я могу помочь там, своим ребятам, если что, сделать замеры, но это тоже крайне редко, потому что обычно я выезжал на объекты с архитектором и дизайнером, и они в связке, как два специалиста делали замеры, я только стоял с заказчиком, смотрел на вид из окна, да? потом шел пить кофе, в этот момент ребята заканчивали Замеры, например, ну это как бы нормальная работа с точки зрения как ну, руководителя. Здесь мне пришлось какое-то время вернуться обратно, грубо говоря, вот, ну, с, с того, как я начинал. Например, сейчас сам разрабатываю концепции проектов, да, собираю стилевые аналогии, Сам вот сейчас изучаю рынок поставщиков, но вот буквально на этой неделе... Ко мне прилетел мой дизайнер, и я постепенно, вот сейчас она немножко отдохнет, придет в себя, и я постепенно ей передам как раз задачи комплектации, концептуального дизайна и так далее. Вот, поэтому в основном я работаю как руководитель.
0: Что по планам? Есть планы открыть студию в Индонезии?
1: Да, я уже об этом упомянул. Есть планы открывать официальное юрлицо, вероятно, даже с офисом, нанимать людей, покупать оборудование и так далее, и так далее. В общем, Все то, что я умею делать, я умею строить в студии, собирать команды. Сейчас у меня идея заключается в том, что я хочу скрестить, срастить две команды местных архитекторов, инженеров, конструкторов, которых я нашел, и своих архитекторов и дизайнеров, которых привез здесь в оффлайне. Посмотреть, что из этого микса получится. Вот. В целом, я думаю, что у нас будет такая, я называю это гибридная модель. То есть кто-то будет in-house, кто-то будет outsource, кто-то будет, получается, ну, на зарплате, кто-то на сделке. Ну, в общем, будем, будем здесь такой вот коктейль изобретать. Но да, мы будем легализовываться, открывать лицо со всеми лицензиями, чтобы официально предоставлять свои услуги заказчикам, быть участниками рынка
0: полноценными. Давайте перейдем к нашей постоянной рубрике «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Три черты характера, без которых невозможно стать дизайнером интерьера.
1: Ответственность, стержень, компетентность.
0: Как побороть синдром самозванца и повышать ценник?
1: Обратная связь. Очень хорошо помогает обратная связь. Вот Я последнюю неделю провожу много встреч со своими выпускниками, со своими студентами, и я вижу фидбэк колоссальный. Все студенты, которые у меня учились, все время говорят о том, что они повысили свой ценник минимум в полтора в два раза после того, как работали со мной. Вчера, там, до слез одна девушка говорила о том, как одна встреча со мной, одна там бизнес консультация поменяла ее жизнь, и она сейчас, если она до встречи со мной, например, вот как яркий пример, она продавала свои услуги в Турции за 30 долларов за квадрат. Да, после встречи со мной в определенном смысле заставила ее поднять ценник, и она стала продавать за 60 долларов. И, например, она мне вчера жаловалась, что ее доходы вот там за прошедший год, значит, она говорит, вот за последние два месяца они упали, говорит, вот на что она жаловалась, что упали доходы. Я говорю, и как же они упали? Они говорит, упали до 10-15 тысяч долларов в месяц чистыми. Я говорю, ничего себе, у вас расстройства такие. Я говорю, а как вот, ну, а в течение года? Она говорит, в течение года вот доходил до 20-25 тысяч долларов. Это вот дизайнер в Турции, с которым я год назад взял ее на личное наставничество, да, и там за полтора месяца с ней так хорошо поработали. и передал ей уверенность в ее экспертности, подсветил ее как бы, ну распаковал ее как бы потенциал, да, и показал ей, что она на относительно конкурентном рынке, который формировался в Турции, да, там год назад, она должна стоить дороже и должна быть лидером рынка, да, каковым она и стала в общем-то за год после работы со мной. Синдром самозванца он возникает у многих. Здесь очень важно фидбэк либо от клиентов, либо от коллег, да, ну либо психотерапия, то есть с психологом проработка, потому что когда ты начинаешь выписывать, буквально есть такое упражнение, да, то есть возьми лист бумаги или там заметки на телефоне и начни выписывать свои как бы, достижения, начни выписывать свои результаты какой-то профессии или даже свои учебы, если ты начинаешь специалист, начни выписывать сколько денег ты вложился в свое образование, в свое обучение, сколько проектов там ты сделал, либо хотя бы во время учебы, либо например, уже во время какой-то практики. ты это все ты выписываешь, выписываешь, суммируешь и понимаешь, что вот весь твой опыт, вся твоя практика, ну, не может стоить дешево. Как я недавно тоже на интервью одном сказал, что мы не продаем так называемые услуги, да, мы не продаем дизайн-проекты. Что такое дизайн проекта? Мы продаем свою насмотренность, мы продаем свой опыт, мы продаем свои навыки, вот это мы продаем, свое время. И поэтому это может стоить, ну, фактически любых денег, каких мы захотим. Можно работать с этим, вот, со своими установками, да, блокирующими и повышать ценник практически до бесконечности.
0: Каким должен быть дизайнер-руководитель студии?
1: Дизайнер-руководитель студии, если он именно с приставкой дизайнер, а не просто как предприниматель, то, конечно, он должен быть с профильным образованием, конечно, он должен быть с насмотренностью, с там, допустим, что он посещал много выставок, профильные мероприятия, много фабрик смотрел, то есть он должен быть профессионалом своего дела, чтобы он мог передавать этот опыт своей команде, чтобы он мог их наставлять, быть их наставником с точки зрения дизайна, да, чтобы он был как арт-директор, если он дизайнер-руководитель. Ну и он должен прокачивать свои какие-то бизнес-навыки, Потому что вот вторая уже приставка после дизайнера – руководитель. Потому что если ты берешь на себя ответственность быть руководителем, если ты берешь на себя ответственность за за других людей, за семьи этих людей, я всегда чувствую ответственность как бы шире, чем просто сотрудники, то в этот момент очень важно. Первый шаг, который вы должны сделать – это взять на себя ответственность, быть предпринимателем, быть руководителем. Вот как только вы взяли на себя эту ответственность, в этот момент начинает уже трансформироваться мышление, сознание. И тоже такой, не просто такой дизайнер-художник, который там о творчестве думает, но он еще думает о менеджменте, о клиентском сервисе, там, о продаже, о маркетинге, о операционке, о стратегии, о системе и так далее. так так далее, и так далее. Да? Все то, что в общем-то присуще предпринимателям, а точно не дизайнерам. У дизайнеров Огромный пул от своей ответственности внутри проекта и его реализации. Но очень много еще аспектов, связанных с бизнесом.
0: Какие трудности испытывает дизайнер, работая на удаленке? К чему готовится?
1: Когда меня спрашивают, Михаил, как вы ведете удаленный авторский надзор, как это возможно, я смеюсь и говорю, что чудес не бывает и что по факту у меня есть доверенные лица которые ну, мои архитекторы которые посещают объекты и физически выполняют услугу авторского надзора я несу ответственность за них да как руководитель у нас есть там рабочий чат у нас есть журнал авторского надзора в электронном виде там google папка с хранением там фотографии там и так далее да с объекта в целом Ну, какие трудности. Понятно, что вот когда ты с клиентом через экран общаешься, чуть-чуть искусственно это происходит, чем если бы ты вживую сидел общался. Это можно компенсировать, не знаю, теплой атмосферой разговора, каким-нибудь теплым светом окружения, какой-нибудь. Не знаю, шутками, прибаутками там уместно сказанными, может быть, small talk, да, в начале, в конце встречи. Ну, как-то вот расслаблять атмосферу, делать ее, может быть, более ламповой, более камерной. Это вот, ну, конкретные лайфхаки, как справляться с работой на удаленке. Надо заботиться о том, чтобы был быстрый интернет, чтобы вас было хорошо слышно, видно. Нужно использовать профессиональное там оборудование, допустим, ну, хотя бы, если вы общаетесь много в зумах, то позаботьтесь, купите вот эту вот кольцевую лампу блогера, да, чтобы вас было в зуме хорошо видно. Позаботьтесь о том, чтобы фон был хороший, чтобы домочаться вам не мешали во время созвонок, если вы работаете из дома. Вот. Либо снимите какой-нибудь стол в каворкинге. Я бы в первую очередь заботился о том, чтобы, во-первых, технически обеспечить качество встречи на удаленке, да, чтобы был быстрый интернет, хороший свет, звук, чтобы это не кафе, где заваривают вот этот, знаете, кофе, и все, и ничего не слышно, что ты говоришь, где музыка там орет, вот, то есть технически позаботьтесь и эстетически, да, позаботьтесь, чтобы была какая-то приятная атмосфера,
0: в которой вы могли проводить эти встречи. Что важно учесть при релокации?
1: Интересный вопрос. Это уже как будто бы совсем не дизайн-подкаст, это уже такой, знаете, юридический подкаст о релокации. Давайте разберем правовое поле, да, визовые, визовые ограничения, значит, я не знаю, открытие банковского счета и так далее. Я не знаю, что важно учесть при релокации. Я, наверное, не буду касаться, конечно, технических вопросов, да, из серии, там, как открыть банковский счет, получить ВНЖ, там, или тому подобное. Это очень сильно зависит от той страны, в которую вы хотите переехать. Заранее выясняйте эти все условия, да, понимаете, подходите вы под них или нет. И, конечно, прогнозируйте какую-то подушку финансовой безопасности, чтобы ну, закладывать какие-то риски на вот этот период адаптации. Что касается вот конкретно такой вот адаптивной ситуации, то я бы рекомендовал, относиться к той стране, в которой вы переезжаете, если вы прям серьезно приняли решение переехать, то относиться к этому не как то, что мы приедем, отсидимся, что мы приедем там, перезимуем, там, что мы приедем там временно, что как бы, вот мы тут как бы вот так вот на чемоданчике. Нет, это плохая история, потому что в этот момент у вас не образуется как бы сильной эмоциональной э, завязки ни на с которым вы здесь можете выстраивать отношения, не на какие-то, может быть, местные, опять же, порядки, на какие-то местные, может быть, правила, которые стоит соблюдать. А если вы принимаете себе решение такое, что я сюда переехал, это мое решение, может быть, не знаю, на 2 три может быть, года жизни, то есть какой-то длительный процесс, и я принимаю это как вот часть моей жизни, я называю это челлендж, называю это life experience, в нашем случае это еще и добавляется professional experience в новой стране взять и начать, как бы оказывать свои услуги. Вот все вместе, все эти факторы собираете, да, и говорите: я здесь не пересидеть на чемоданчике, а я здесь интегрироваться, адаптироваться и выстраивать свою жизнь согласно вот местным как бы, порядкам с уважением там, к законодательству, к менталитету, к религии, философии. И вот все такое. Вот это может очень помочь вам адаптироваться. Вот. Ну и, конечно, какие-то варианты, может быть, онлайн-заработка, да, которые могут компенсировать, может быть, временно невозможность устроиться офлайн, либо вообще, в принципе, постоянно. Многие дизайнеры продолжают работать онлайн, особенно если они как исполнители. Например, ну, они делают визуализацию, допустим, удаленно. Это, в принципе, можно делать из любой точки мира.
0: Михаил, спасибо, что вы уделили нам время и поделились своей историей. Думаю, что она вдохновит многих дизайнеров, которые боятся заявить о себе, уйти в свободное плавание или вовсе открыть собственную студию. Спасибо, что пришли к нам.
1: Благодарю вас, благодарю за приглашение, за возможность поделиться своим опытом, пользой. Всегда открыт предложением подобного рода и рад быть
0: полезным на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, добавляйте подкаст в избранное и делитесь впечатлениями от выпуска. До встречи!